0: SWR 2 Alte Musik
1: Mit Doris Bleich. Guten Tag. Und ich freue mich heute in der Sendung den Zinkenisten Fridjof Smith zu begrüßen. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Friedhoff, du unterrichtest Zink als Professor an der Schola Cantorum Basiliensis in Basel, der Hochschule für Alte Musik. Und eine deiner Spezialitäten ist die historische Verzierungspraxis oder auch die Diminutionspraxis. Darüber reden wir heute noch ausgiebig in der Sendung. Zuerst aber kurz zu deinem Instrument, dem Zink. Was ist ein Zink und wie sieht der aus?
0: Ein Zink gehört, obwohl er aus Holz gemacht ist, zur Familie der Blechblasinstrumente, weil er über ein Kesselmundstück angeblasen wird, bei dem die Lippen ähnlich zur Posaune oder zur Trompete in Schwingung versetzt werden und die Schwingungen dann auf die Luftsäule im Instrument übertragen werden. Im Gegensatz zur modernen Trompete, die ja Ventile hat, wird bei uns die Luftsäule verändert durch Wegnehmen der Finger, ähnlich wie bei der Blockflöte. Nur, dass wir mit dem Ansatz, also mit den Lippen, die Oktaven machen und nicht mit einem geknickten Daumen sozusagen.
1: Mhm. Könnte man sagen, ein Hybridinstrument aus Blockflöte und Trompete?
0: Das könnte man sagen. <lacht> Nein, aber ich glaube nicht, dass es so ist, wie es entstanden ist. Also, Aber wenn man es jetzt von einer heutigen Sichtweise beschreibt oder jemand beschreibt, dann kann man sagen, jemand, der die Geläufigkeit der Finger von der Blockflöte hat und ein gewisses Verständnis vom Blechblasinstrument, dass der dann vielleicht da schon was rausbekommen
1: könnte. Zeit für eine erste musikalische Kostprobe. Wir hören Friedhof Smith gemeinsam mit seinem Zinkenistenkollegen David Gebhardt mit einer Canzon a due in echo von Giovanni Battista Strada. Eine Canzon a due in echo von Giovanni Battista Strada, gespielt vom Ensemble L'Icorne Noir. Und einer der beiden Zinkenisten ist Fritjof Smith, heute mein Gesprächspartner in SWR2 Alte Musik. Jetzt gibt es gerade Zinken und auch gebogene. Wie kann man sich das in etwa vorstellen?
0: Also, die Optik. Der, genau, die Optik kann man sich beim geraden Zinken vorstellen. Der sieht dann relativ ähnlich von außen aus wie eine Blockflöte. Allerdings ist er nicht zylindrisch, sondern sehr stark konisch. Das heißt, der obere Ansatz ist also sehr schlank und wird dann nach unten breiter. Von der Länge her kann man sich vorstellen, ein normaler Diskanzink ist ungefähr 68 cm lang. So. Und für die Hörer, die in Stuttgart sind, die sollten mal ganz schnell in den Fruchtkasten gehen, um sich dort die wunderbaren originalen Zinken, die bei euch in Stuttgart liegen, anzuschauen.
1: Im Musikinstrumentenmuseum, das genau. ist sehr schön am Schillerplatz. Ja, genau. Mhm.
0: Die sind eben, da gibt es zwei, meines Wissens zwei wunderschöne Instrumente aus Elfenbein und auch ein Gradenzink, weil du den Gradenzink erwähnt hattest, der in der Optik von außen aussieht ein kleines bisschen wie eine Traversflöte. Eben ein sehr spätes Instrument aus dem späten 18. Jahrhundert.
1: Es gibt aber auch welche, die aus Holz sind, wie du gerade schon sagtest, und dunkel.
0: Genau, also im Normalfall sind die Zinken aus Holz. Die Instrumente aus Elfenbein waren sicherlich eine ganz, ganz große Ausnahme. Das waren eher Pracht- und Vorzeigeinstrumente, auch vor allen Dingen, wenn man an die Ausarbeitung denkt. Ohne Röntgenkontrolle so einen Elefantenzahn auszubohren und das war ein sehr teures Material. Da ist sicherlich auch das ein oder andere Mal etwas schiefgegangen. Das heißt, das war so kostspielig, dass sich das kein normaler Musiker hätte leisten können. Und im Normalfall ist der Zink wegen der Bohrung aus zwei Halbschalen gemacht, also eine obere und untere Halbschale, die dann ausgearbeitet wird. Also die Bohrung wird ausgearbeitet, bevor die obere und untere Hälfte zusammengeklebt werden. Dann werden die Löcher gebohrt, also sechs Löcher vorne und ein Daumenloch. Die äußere Form kann man sich vorstellen, wenn man von unten drauf schaut, wie ein Oktogon. Also ist in den meisten Fällen achteckig. Es gibt gewisse Instrumente, die rund sind, aber die achteckige Form hilft einem beim Halten.
1: Da rutscht man nicht so leicht ab. Genau, ja, genau. Aha. Also
0: es ist einfacher und auch wenn eine Frage, die nach Konzerten sehr sehr häufig kommt, ist immer warum ist der Zink denn nicht gerade, sondern in den meisten Fällen krumm? Mhm. Und die Fingerlöcher sind so weit auseinander. Natürlich gibt es gerade Zinken und auch stille Zinken, die auch gerade sind, aber das ist für die Haltung der Hände so viel anstrengender auf einem geraden Instrument, wenn jemand mal eine große Tenorblockflöte in der Hand gehabt hat. Das ist sehr, hat man sehr viel Spannung Muss man richtig auf den die Finger Händen. Genau. Ja, Und durch die Krümmung liegt es ein bisschen besser aha, in den Händen.
1: Aha. Und jetzt sagtest du, sechs Löcher, eine Blockflöte hat sieben, wenn ich jetzt gerade richtig zähle. Genau,
0: genau, uns fehlt sozusagen das unterste Griffloch für den kleinen Finger. Für den kleinen Finger. Ja. Ja. Aber aha. wir können trotzdem alle Töne und Halbtöne nahtlos darstellen und der Zink überbläst auch noch vom Grund, also vom Ton, wenn alles geschlossen ist, in die None in den meisten Fällen. Also es gibt ein paar Absonderlichkeiten, aber vieles ähnelt von der Griffart einer Gehflöte.
1: In den Quellen findet man oft so einen Vergleich mit der menschlichen Stimme. Also idealerweise soll die menschliche Stimme klingen wie ein Zink steht in manchen Gesangsschulen aus dem 17. und auch 16. Jahrhundert, glaube ich. Ah, okay. ähm, sagt das mehr über die Stimme oder mehr über den Zink?
0: Ich denke, das sagt viel über den Zink, weil im Laufe der Musikgeschichte wurde dieses Höchstattribut, was man einem Blasinstrument zuschreiben kann, nämlich eine gewisse Ähnlichkeit mit der menschlichen Stimme zu haben oder diese zu verkörpern, dieses Attribut wurde auch zwischendurch der Blockflöte, dem Chalumeau und anderen Instrumenten dann zugeschrieben. Also ich denke, dass das aber heißt, dass es das Prädikat war für das beste Blasinstrument, was es zu der Zeit gab. Mhm. Und wenn wir über die Zeit reden, dann können wir sagen, über das im großen Teil des 16. Jahrhunderts und den Großteil des 17. Jahrhunderts, ganz grob gefasst, kann man sagen, da war das sicherlich eines der Instrumente, die diese vokale Qualität verkörpert haben.
1: Und dann ist die Glanzzeit eigentlich auch schon vorüber, oder? Mehr oder weniger?
0: Auch da muss man, glaube ich, sehr, sehr gut differenzieren. Es hängt ein bisschen davon ab, ob wir jetzt südlich oder nördlich der Alpen uns befinden. Südlich der Alpen geht die Glanzzeit des Zinken früher zu Ende, wobei man auch, vorsichtig sein muss mit Glanzzeit, weil wir selbst in Italien auch noch sehr, sehr späte Quellen wie Scalatti, Sammartini oh ja. und mhm. andere Opern finden mit extrem schwierigen Zinkarien.
1: Von wann sind die dann etwa? 1730, 30, Die sind, 40, die sind
0: nicht, das sind handschriftliche Exemplare, Also das ist dann datieren. nicht so ganz Aha. präzise zu datieren. Mhm. Und wir wissen aber zum Beispiel, dass der Fürst der Toskana, dass der sich jedes Jahr... Eine Motette von Perti gewünscht hat und da sollte immer Zink dabei sein. Schön. Und um mhm. 1700 herum gab es dann einen Bruch und dann waren plötzlich diese Werke dann mit Oboe und nicht mehr mit Zink. Also anders als viele Leute denken, war der Zink nie eine Art Ersatztrompete oder in den aller, aller, aller seltensten Fällen, sondern vielmehr ein Konkurrent oder Austauschbar mit der Violine. Oder zum Teil auch der menschlichen Stimme.
1: Das hören wir sicher gleich, wenn wir in Stücke reinhören, die für Singstimme und Zink sind. Da sind manchmal die Stimmen in ihrer melodischen Führung quasi austauschbar. Also mit dem Zink kann man im Prinzip auch wortlos singen, oder?
0: Genau. Wenn man den Anfang des Tons, wo der Sänger die Silbe Spricht. Wenn man den wegschneiden würde und dann einen Zinkton auch ohne Tonanfang daneben stellen würde, wird es vielen Leuten schwer fallen zu sagen, was was ist.
1: Greifen wir ein Beispiel raus unter den vielen, vielen. Die Motette Nigra Sum Set Formosa von Tarquinio Merula. Sopran und Zink haben hier praktisch dieselben Noten. Hanna Blasikova singt, Bruce Dickey bläst den Zink. Kleiner Tipp, der Zink beginnt. Kommen wir zum eigentlichen Thema unserer Sendung, zur Diminution. Das heißt übersetzt Verkleinerung. Was wird denn da verkleinert?
0: Ja, man kann sich das bildlich so vorstellen, wenn man einen Notentext hat mit vielen langen Noten, dass man anstatt dieser langen Noten die jeweils lange Note mit vielen kleinen Noten ersetzt. Natürlich im gleichen Notenwert. Also man verkleinert, man zerteilt die lange Note und das heißt, es entsteht dann eine bewegtere Melodie.
1: Und wie man das verkleinert, wie man diese Note auszieht, was man da erfindet und was vielleicht auch mehr oder weniger festgeschrieben oder sehr in der Tradition verankert ist, das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage. Schauen wir doch mal in die wichtigsten Quellen, was die über diese spezielle Verzierungspraxis sagen
0: was uns Quellen sagen, und ich habe jetzt einfach nochmal nachgedacht über die Quellen, die meisten sind aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und gehen bis ins frühe 18. Jahrhundert hinein. Und was die uns verraten, ist zuallererst etwas, was wir, wenn wir als Menschen des 20. Jahrhunderts an eine Verzierung denken, haben viele Leute die Assoziation von Optionalität aber für Leute des 16. und 17. Jahrhunderts waren Verzierungen keine optional hinzugefügten schnellen Notenwerte, sondern eine Notwendigkeit. Und diese Notwendigkeit spiegelt sich darin wider, dass wir sehr, sehr viele pädagogische Werke für Kinder und Anfänger finden, in denen unterrichtet wird, wie man solmisiert, wie man Noten liest, was Intervalle sind. Und in diesem Anfangsstadium wird direkt von Anfang an über das Diminuieren und das Verzieren geredet.
1: Also das lernt man ab Stunde drei, sage ich mal. Das lernt man, man im lernt Prinzip so.
0: ab Stunde drei oder Aha. vielleicht schon noch früher. Also ein besonders beeindruckendes und auch viel zu selten gelesenes Werk oder ein Traktat ist die Scala di Musica von Orazio Scaletta. Warum ist das so besonders? Das ist nämlich das in der Epoche am stärksten wahrgenommene Werk, theoretische Werk, nämlich das wurde, ich habe es heute nachgeschaut, von den 1590er Jahren durchgehend in riesigen Auflagen immer wieder gedruckt bis um kurz vor 1700. Ja. Dieses Werk war um ein Vielfaches stärker rezipiert als die typischen Quellen von Girolamo della Casa, Francesco Rognoni etc., etc., die wir heute für besonders wichtig erachten.
1: Mhm. Die haben alle so eine Art Megatabelle gedruckt, wie man eine ganz schlichte Linie mit Verzierungen ausstaffieren kann. Und da quasi so, ein, so eine Art Werkzeugkoffer.
0: Genau, genau. so kann man sich das vorstellen. Im Prinzip, ich benutze im Unterricht gerne diesen Ausdruck, dass man ein Bild aus verschiedenen Legosteinen zusammensetzt. Und das, was Sie uns in dieser Tabelle geben oder in diesem Buch geben, sind viele verschiedene Legosteine und die man dann nachher in Modulbauweise zusammenfügen kann. Etwas, was auch extrem spannend ist, ist, dass diese Notwendigkeit ähm, mit einem Bild von Zacconi zum Ausdruck kommt. Zacconi vergleicht nämlich den ohne Verzierungen singenden Musiker mit einem Reiter, einem Bauern, der auf einem Pferd sitzt. Und derjenige, der mit Verzierungen singt, der würde wirken wie ein Edelmann auf einem Ross. Und er sagt also, dass... Im Prinzip derjenige, der eine gute Figur machen möchte und elegant sein möchte, und Eleganz war ein ganz wesentlicher Punkt im, äh, in der Renaissance und der Barockzeit, der müsse mit Verzierungen singen.
1: Und sich sozusagen in den Adelsstand spielen.
0: Genau. genau. Und ein ganz wichtiger Nachtrag ist vielleicht noch dieses Thema Diminution. was diesen Ausdruck Diminution benutzt. Der italienische Ausdruck ist Passaggio, also eine Passage, da klingt auch dieses ähm, italienische oder lateinische Wort Spaziergang.
1: Passiata. Mhm. Genau,
0: wie, mhm. wie durch eine Melodie zu spazieren, mhm. rumzuschlendern, neue Wege zu finden. Mhm. Und das finde ich, das zeigt es sehr gut. Und dann gibt es den anderen Terminus und deshalb sage ich Verzierung und nicht so oft Diminution, weil ich beide Begriffe einschließen möchte, nämlich die Manieren, wie das auf Hochdeutsch im Barock heißt oder auf Italienisch Maniere. Deshalb ist es wichtig, auch da vielleicht nachher noch genau zu unterscheiden.
1: Welche wichtigen Quellen gibt es noch und was kann man daraus für die heutige Musikpraxis verwenden?
0: Sehr interessant finde ich, dass es doch einige Quellen gibt, die einen ausgesprochen pädagogischen Ansatz haben, wie zum Beispiel Ignazio Donati, der in seinem zweiten Buch zur Unterweisung von Mädchen, Jungen und Nonnen in der Reihenfolge, nämlich erklärt, wie man die anleiten solle, damit sie diese Verzierungen im Halse geschlagen, wie das auf Deutsch heißt, artikuliert singen können. Genauso spannend finde ich von Adriano Banchieri, der zur Unterweisung vorschlägt, dass man mit dem Lehrer abwechseln und gleichzeitig die verzierte und unverzierte Stimme singen soll und dann die Rollen tauscht, sodass sich im Kopf sowohl die verzierte als auch die unverzierte Version verbinden können, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, für Raum und
1: Zeit. Denn die Gefahr ist, glaube ich, groß, wenn man Verzierungen übt <lacht> und das noch nicht so gut beherrscht, dass man einfach das Metrum verliert, oder? Genau,
0: exakt, dass und man zur schleppt. falschen Zeit am ja. falschen Ort rauskommt, mhm. harmonisch die Orientierung verliert mhm. und so weiter. Genau. Mhm. Sehr, sehr spannend ist auch das letzte pädagogische Werk und dann haben wir diesen pädagogischen Teil vielleicht sogar schon abgehakt, ist Bartolomeo Barbarino, der gibt seine Motetten im zweiten Band, verzierte Motetten, heraus und sagt, ja, er hätte aufgrund von Vorwürfen oder Reaktionen auf seinen ersten Band, die Stücke seien zu schwierig, hätte er jetzt die Motetten in zweierlei Art herausgebracht. Nämlich einmal ohne Verzierung und einmal mit Verzierungen. Und man könne aber auch die Version ohne Verzierungen, und das ist jetzt besonders spannend, auf zweierlei Arten ausführen, für die Leute, die keine Passaggi, also keine Schnellnoten singen können, die sozusagen die Gorgia, die Art, diese schnellen Verzierungen artikuliert zu singen, nicht beherrschen, die sollen dann mit Manieren singen, also mit kleinen formelhaften Verzierungen. Diejenigen, die Kontrapunktkenntnisse besitzen und schnelle Noten singen können, die machen ihre eigenen Verzierungen. Und die auf der rechten Seite abgedruckte Version mit ausgeschriebenen schnellen Noten, die sei für Leute ohne Kontrapunktkenntnis, nicht so gebildet, aber mit einer schnellen und geläufigen Stimme. Und mhm. ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass äh, dieses System von verschiedenen nebeneinander existierenden Verzierungen. Ich habe vorhin erwähnt, die Passagi, also die schnellen, kettenartigen Verzierungen auf der einen Seite und die eher manieren, die etwas lokaler, begrenzten, formelhafteren Verzierungen auf der anderen Seite, dass es zwei koexistierende Systeme waren in der Zeit vom beginnenden 17. Jahrhundert und die aber auch von der Wertigkeit durchaus vergleichbar waren. Wenn wir an das Prozent des Spiritus Claudio Monteverdi's Orfeo-Denken. Das glaube ich, 1608. Diese Favola in Musica nennt ja. er das, glaube ich. genau. Ja. Und da gibt es eben für den Orfeo eine Version ohne allzu schnelle Noten und eine ja. Version mit schnellen Die Noten. unglaublich Genau, unglaublich-Virtuos. Mhm. Und heutzutage mhm. singen leider auch alle Sänger, wenn der Orfeo dann aufgeführt wird, diese Version mit den ganz schnellen Noten, auch wenn sie diese Geläufigkeit in der Stimme nicht besitzen. Mhm. Mhm. Und weil man dann denkt heutzutage vielleicht ja, die andere sei minderwertiger. Aber das stimmt nicht.
1: Ja, ich glaube auch. Besser oder schlechter ist vielleicht auch gar nicht unbedingt die Frage. Oft spielt ja auch ein Raum eine ganz große Rolle. Denn in einem halligen Raum wirst du wahrscheinlich auch nicht so stark ausziehen als in einem bisschen kleineren, nicht ganz so halligen Raum, oder?
0: Das hängt immer sicherlich dazu zusammen. Und in Konzerten geht immer auf einer von uns raus und mhm. hört mal ab, um zu sagen, inwieweit man etwas versteht und wenn es eigentlich nur Unklarheit bringt und die Musik nicht verschönert, dann macht man halt etwas weniger.
1: Dann hören wir jetzt die Arie Posente Spirto, den Bittgesang des Orpheus an der Pforte zur Unterwelt. Dort möchte er unbedingt hinein, um seine verstorbene Gattin Euridike wieder zurück ins Leben zu holen. Klar, dass der göttliche Sänger da alles aufbietet, was er kann, eben auch die volle Ladung an Verzierungen. Nicola Achten singt in dieser Aufnahme die verzierte Version dieser Bezirzungsarie. Monteverdi hat sie 1609 im Druck veröffentlicht.
2: Musik
1: Der Bittgesang des Orpheus an der Pforte zur Hölle aus Claudio Monteverdis Oper Orfeo. Nicola Achten sang die reich verzierte Version dieser Arie, begleitet von seinem Ensemble Scherzi musicali. In SWR 2 Alte Musik geht's heute um Verzierungen. Der Zinkenist Friedhof smith ist Gast im Studio. Wie macht man das denn, wenn mehrere Zinken besetzt sind, dass es mehrere Zinkenstimmen gibt, wechseln sich dann Zink 1 und 2 ab mit Verzierungen oder spricht man vorher auch kurz mal ab, wer wann so eine kleine Wolke bekommt, in der er sich austoben darf?
0: Also das finde ich sehr interessant, dass du jetzt diese Frage so rumstellst, denn eigentlich sollten ja nicht nur die Zinkenisten verzieren, sondern mhm. hauptsächlich eigentlich die Sänger mhm. und natürlich auch die Zinkenisten und Violinenspieler. Aber heutzutage im Feld der historischen Musikpraxis sind es dann oft doch die Zinkenspieler. Mhm. Für das Verzieren koordiniert oder mhm. gleichzeitig vielleicht sogar, diese Frage beantwortet uns Horatio Scaletta in seiner Scala, die Musiker, und sagt, man solle viel mehr sich das Heft abwechselnd in die Hand geben und abwechseln, also Intercambiare oder austauschen. Denn er fände es nicht gelungen, wenn man gleichzeitig anfangen würde zu verzieren. Und er sagt dann und bringt ein, ein interessantes Bild, er sagt dann, ja, wenn man eben durcheinander verziert, wer es nicht glaubt, der soll es ausprobieren und der wird dann sofort denken, er sei inmitten einer jüdischen Synagoge. Das ist das Beispiel, was er meint. Ich habe dann natürlich sofort einen, einen israelischen Bekannten gefragt und er meinte, es ginge einfach darum, im Gottesdienst, wenn Texte nicht gleichzeitig rezitiert werden, sondern durcheinander.
1: Und das ist einfach
0: ein Durcheinander bezeichnet.
1: Jetzt hast du viel erzählt, was Quellen verraten. Oft ist es ja gerade so, dass in einem Traktat etwas notiert wird, was eine Grundlage ist für auch einen Anfänger, wie du ja auch gesagt hast. Das ist oft in den Schulen ganz genau beschrieben. Aber die gängige Praxis, das, was sowieso üblich ist, das ist ja oft in den Traktaten gar nicht unbedingt extra erwähnt, oder?
0: Interessant finden wir doch oft auch in gewissen Traktaten eine Reflexion dessen, was im Umfeld der Person, die geschrieben hat, stattgefunden hat. So finden wir zum Beispiel bei Luigi Zenobi, einem Zinkenist, der einen Brief über den perfekten Musiker schreibt – der sagt, ähm, ja, heutzutage gibt es Leute, die machen eine Verzierung mit sechs oder acht Noten, nicht gut intoniert, wissen nicht genau, wann sie anfangen und wann enden sollen und so weiter. Und das sei also ganz schrecklich. Aber auch positiv formuliert er dann. Er sagt, wenn man Verzierungen macht, da gibt er drei wunderbare Begriffe auf Italienisch. Und er sagt, die müssen mit Arte, Kunstfertigkeit, Technik, Leggiadria, Eleganz und Judizio, das ist besonders wichtig, mit gesundem Menschenverstand. Mhm. Und nur wenn diese drei Grundpfeiler der Verzierungstätigkeit vorhanden sind, nur dann würde das etwas Tolles ergeben. Wenn das nicht mit diesen drei Grundpfeilern gewährleistet wäre, dann wäre es mühsam anzuhören und schwer zu verdauen.
1: Also, das mit der Kunstfertigkeit, das leuchtet mir unmittelbar ein. Aber den gesunden Menschenverstand, den finde ich recht dehnbar.
0: Also, ich glaube, der, der gesunde Menschenverstand bezieht sich auf was ganz, ganz Praktisches. Und zwar, der bezieht sich darauf, zu wissen, die Verzierung hat einen ganz klaren Auftrag. Die Verzierung soll der Musik dienen und den Affekt, den Inhalt unterstreichen. Und der gesunde Menschenverstand dient dazu, zu entdecken oder zu entscheiden, was ist der Affekt des Stückes, den ich jetzt gerade vor mir habe? Hilft meine Verzierung diesen Affekt hervorzuheben und zu unterstreichen oder widerspricht sie vielleicht sogar dem Affekt? Und das Judizio, dieses gesunde Urteilsvermögen ist auch dazu wichtig, um zu entscheiden, ist es jetzt gerade so in dem, wenn man mit mehreren Leuten musiziert? Ist es jetzt gerade so, wenn ich jetzt hier was verziere, dass ich da anderen Leuten einfach einen Knüppel zwischen die Beine werfe, musikalisch gesehen? Oder ist jetzt der Moment, wo ich mir etwas Freiheit nehmen darf? Ich glaube, dieses gesunde Urteilsvermögen ist sehr, sehr wichtig. Und die historischen Quellen sagen uns immer wieder, dass man diese Eigenschaft durch Anhörung von guten Sängern und guten Musikern bekommen könne.
1: Das finde ich sehr spannend. Also durch die Nachahmung kann genau. man sich da Inspiration holen, offensichtlich. Genau. Und das macht es gleichzeitig aber schwierig, es schriftlich zu fixieren.
0: Ja, ich denke, in der Praxis war es einfach so, dass diese Verzierungswerke waren wie Übungsliteratur, wo man quasi wie im Jazz heute ein Realbook hat und dass man aber trotzdem gerade die Präsentation, also diese Legadria, das bezieht sich auf die Präsentation, wie man eine Verzierung elegant in den Kontext einbaut, wie man sie elegant spielt, irgendwie mitreißend vom Timing und von allen anderen Komponenten, das konnte man schwer aufschreiben und das hat man dann aus der Praxis mit dem Zuhören lernen müssen.
1: Friedhof smith Zinkenist und Professor für Zink an der Schola Cantorum Basiliensis ist heute Gast in SWR 2 Alte Musik. Wir sprechen über den Zink und speziell über die Verzierungspraxis. Wenn du unterrichtest, Friediof, an der Schola Cantorum, wo setzt du an, um den Studierenden das beizubringen?
0: Im Normalfall haben die meisten noch nicht besonders viel Vorkenntnis. Mhm. Die Kunst ist dann im Unterricht, die Studierenden da abzuholen, wo sie stehen. Und das heißt, man muss dann oft die Gruppen kleiner machen oder vielleicht sogar in einen Einzelunterricht gehen, weil es natürlich auch etwas sehr Intimes ist, sich gegenseitig beim, wie du das vorhin angeschnitten hattest, beim vielleicht Scheitern, wenn man sich verläuft, beim Verzieren zuzuhören. Und ich versuche dann, über Nachspielen zu gehen. Deshalb sind manchmal... Leute, die sehr viel übers Nachspielen die Instrumente gelernt haben oder Leute, die sehr, sehr gut in Solfell sind und die sich sehr gut schnell Melodien merken können. Die haben dann manchmal vielleicht einen kleinen Startvorteil, aber das heißt nicht, dass die anderen das nicht aufholen können.
1: Und du schaust mit denen dann die historischen Quellen an? Und man erarbeitet sich die Bausteine im Unterricht. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich, ich versuche von verschiedenen Seiten heranzugehen. Also ich glaube, auf eine Art schauen wir natürlich die Quellen an. Aber ich finde ganz wichtig, dass immer wieder die Brücke zur Anwendung geschlagen wird. Dass wir schauen und es gibt eben deshalb ganz viele tolle pädagogische, historische Beispiele. Deshalb musste ich mir gar nicht so viele Sachen selbst überlegen. Aber man kann diese pädagogischen historischen Vorbilder dann einfach anpassen und auch schauen, für wen was gut funktioniert. Also dass wir zum Beispiel im Unterricht, ich spiele die verzierte Linie, der Schüler spielt die verzierte Linie nach, dann spiele ich die unverzierte, während er oder sie die verzierte Linie gleichzeitig spielt und so weiter und so fort. Oder wir benutzen dieses Buch von Bartolomeo Barbarino, was ich vorhin erwähnt hatte, dass man eine verzierte Version, die sozusagen war für die Leute ohne Kontrapunktkenntnis, dass man die mehr oder weniger auswendig lernt und dann auf den Notenständer vor sich die unverzierte Version stellt und während man die verzierte Version spielt, versucht die unverzierte Version zu lesen. Das ist nämlich am Anfang gar nicht so leicht. Und das hilft einem dabei, zu trainieren ein Gefühl zu entwickeln, wo befinde ich mich jetzt im unverzierten Notentext? Denn schlussendlich haben wir nachher im echten Leben, idealerweise sollten Verzierungen improvisiert werden, lange Notenwerte vor uns. Und damit ich jetzt dafür ein Gefühl entwickle und auch sicher im Sattel sitze, wo ich gerade im Notendex bin.
1: Ja, jetzt sagtest du, idealerweise passieren diese Verzierungen spontan, improvisiert. Und trotzdem ist natürlich das, was in den Quellen steht, eine ganz wichtige Grundlage. Wahrscheinlich ein bisschen so wie Vokabeln. Wenn ich die mal beherrsche, dann kann ich eine Sprache sprechen und damit spielen.
0: Ja, ich glaube, das Bild ist sehr, sehr schön. Man kann diese Verzierungsbeispiele aus den Büchern mit einem Vokabelheft vergleichen. Und ich glaube, die Virtuosität, mit der man mit einer neuen Sprache umgeht, die besteht nicht unbedingt darin, dass man möglichst viele Vokabeln kann, sondern dass man geschickt mit dem Wortschatz umgeht und verschiedene Sachen Beschreibt. Und gerade dazu gibt es einen wunderbaren Text von Ludovico Zacconi, der selber Sänger und Pädagoge war. Und der sagt, kurz gefasst, dass es lieber oft und dasselbe in Bezug auf Verzierungen zu geschehen hat, als oft verschiedene, verschiedenartig schlecht. Er geht sogar so weit, dass er sagt, dass es manche Sänger gäbe, die bereits nur mit einem Passaggio Erfolg und Ruhm ernten würden. Es gibt dann ja noch weiter einen wunderbaren Abschnitt in dem Text, wo er sagt, ja, und die Sänger sollten doch, wenn sie eine Verzierung besonders gut drauf haben, die an vielen Orten immer wieder machen, denn der Genuss für die Zuhörer, wenn sie diese Geläufigkeit und das Laufen der Stimme hören würden, der sei so groß, dass man eigentlich gar nicht merkt, dass etwas wiederholt würde. Und wenn es jetzt aber so sei, dass ich im Publikum Sängerkollegen oder erfahrene Musiker befinden würden, die das merken, die sollen sich davor hüten, diesen noblen Betrug
1: aufzudecken. Sehr schön. Und irgendwo auch entlastend, oder? Weil man <lacht> als Musiker damit von dem Druck befreit ist, ständig immer was Neues zu machen.
0: Genau. Ich denke, was Zacconi damit anschneidet, ist das, was Girolamo da la casa, poca roba pero buona, also wenig, aber gut, meint. Und das heißt, glaube ich, nicht, dass man wirklich wenig verzieren soll, sondern sondern dass man möglichst virtuos, wie du das vorhin gesagt hast, mit seiner kleinen Vokabelkiste oder Werkzeugkiste umgehen kann. Und dass man nicht diese Werkzeugbox zu groß und zu kompliziert werden lassen soll, vor allen Dingen nicht am Anfang. Denn das, worum es geht, ist eben ein flüssiger, geläufiger, virtuoser Vortrag und nicht, dass man plötzlich auf der Bühne anfängt, im übertragenen Sinne in seinem Vokabelbuch zu blättern.
1: Oder irgendwo stecken bleibt oder sich, sich vielleicht tatsächlich... Auch mal vergaloppiert, das kommt sicherlich auch ab und zu vor, oder? Ja, ja das, das kann schon passieren, ja. Der Zeitraum, über den wir reden, das sind ja doch 200 Jahre. Ja, sicher. Hat sich in dieser Zeit gravierend etwas geändert an der Verzierungspraxis? Die meisten
0: Verzierungsschulen sind speziell auf Sänger ausgerichtet, mhm. auch für Instrumentalisten. Aber ich denke, das Zielpublikum sind und waren eigentlich auch Sänger. Ich glaube, die einzige große Veränderung war, dass es um 1600 herum, um das Jahr 1600 herum, diese neuen Accenti, wie Monteverdi schon in Orfeo singt, da ja dann Conque Suavi Accenti, einer der Hirten, also mit was für lieblichen Verzierungen, da sind diese Maniere gemeint, so wie Intonatio, Cercar la nota. Crescendo, Decrescendo und so weiter, wie kleine Kunststücklein, wie Christoph Bernhard das nennt. Und ich denke, das ist der einzige wirklich große Punkt, wo es etwas Neues gab. Aber trotzdem haben die vorher vorherrschenden Passaggi, also diese langen, kettenartigen Verzierungen, die haben nachher auch noch existiert, aber wurden dann ergänzt und dann nach Bedarf ähm, ersetzt durch Manieren. Was sehr spannend ist eigentlich, ist, dass die Quellen, die italienischen Quellen sehr stark rezipiert worden sind in Deutschland, mhm. sodass schon Praetorius kurz vor seinem Tode eine kleine Abhandlung innerhalb eines Werks geschrieben hat. Das und er hat eigentlich ein absonderlich Traktätlein angekündigt, aber er ist ja 1621, glaube ich, gestorben und äh, dann kam es dazu nicht mehr. Weil Pretorius so eine Überfigur war in der deutschen Musiklandschaft, hat es dann doch 21 Jahre gedauert, bis sich Johann Andreas Herbst getraut hat, dieses Werk fortzusetzen oder zu vollenden und das war ein solcher Erfolg, dass das 1653 und 1658 dann nochmal verlegt worden ist. Und Johann Andreas Herbst zeigt in diesem Buch, oder er am Anfang erklärte sogar, er würde eben aus anderen Quellen abschreiben und das Beste herausziehen, weil diese Quellen für viele Leute finanziell unerschwinglich sind oder gar nicht zu bekommen. Und so sehen wir bei Herbst, dass er von... Donati, Bovicelli, Rognoni, Bankieri und anderen abschreibt. Aber er sagt, ich schreibe hier ab um eine Art Reader's Digest von dem, was mhm. gerade in Italien aktuell ist. Aber wir müssen uns klar machen, wir befinden uns schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts.
3: Mhm.
0: Und da wird immer noch gesagt, das ist jetzt noch aktuell zur Unterweisung der
1: Knaben. Du hast ein besonders schönes Beispiel mitgebracht, Friedhoff, für diese unterschiedlichen Verzierungen. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe jetzt ein Beispiel für verzierte Werke im instrumentalen Bereich mitgebracht, nämlich von Niccolo Corradini, die Sonata la Golferama per due Cornetti in risposta, wo sich zwei Zinken antworten. Und in diesem Stück, finde ich, sieht man sehr schön, der Anfang besteht eigentlich nur aus einer absteigenden Tonleiter. Das kann man aber, wenn man zuhört, eigentlich fast nicht mehr erkennen, so stark ist sie verziert. Und in diesem Stück sieht man sehr schön diese verschiedenen Arten des Verzierens mit eher Maniere, aber auch mit Passaggi. Und dann wie die zwei Zinken sich gegenseitig das Wort zuwerfen.
1: Sonata La Golferama von Niccolò Corradini, gespielt vom Ensemble Les Cornets Noirs. Die beiden Zinken, die sich hier die reich verzierten Melodielinien einander zuwarfen, spielten gehard David und Fridioff Smith. Und Fridioff Smith, Professor für Zink an der Schola Cantorum Basiliensis, war heute Gast hier in SWR 2 Alte Musik. Die reich verzierte Musikliste finden Sie auf swrkultur.de, da steht die Sendung auch zum Nachhören. Ich bin Doris Bleich und ich danke den Kolleginnen und Kollegen vom Schweizer Radio SRF in Basel, wo wir die Sendung aufnehmen durften, und Friedhof smith fürs Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung und noch einen schönen Sonntagabend.